0: À peine arrivé au 14 rue Georges-Tessy à Saint-Etienne, que déjà j'assiste à la séance de chant de Manon avec Thomas Liottier, coach vocal et directeur de Vox Office. Et avant les vocalises, on prépare sa voix. La Ok, cafetière. Ah,
1: la cafetière. <rire> C'est pour remettre les. De
0: dans
2: la D'accord. Maintenant, elle a une super base en fait euh, de soutien, de placement de voix. Est-ce qu'elle n'osait pas trop, est-ce qu'elle n'a pas trop fait aussi avec son ancien prof euh, C'est peut-être un peu plus ses aigus que je lui fais faire. Ce qu'on appelle euh, un peu de l'overdrive sur la voix, c'est à projeter le son, gueuler un peu, en fait, on pourrait dire gueuler, qui pour moi n'est pas gueuler, mais. Euh, qui est vraiment voilà une, euh, ce qui permet d'accéder à certaines notes hautes et à certaines, du coup, chanteuses, un autre répertoire. Elle fait plutôt chanson française, on va dire euh, douce, entre guillemets, et du coup, bah, d'un seul coup, hop, euh, d'attaquer ces notes là, ça te permet d'aller chercher du Adèle, du Céline du voilà, des trucs un peu plus techniques vocalement en fait. Pas qu'elle manque de technique, juste que c'est, c'est pas parce que tu es bon skieur que euh, tu sais faire toutes les noires en fait. Il y a différents aspects de la noire, si elle est glacée, si elle est bosselée, si elle est ceci, si elle est cela, donc tu peux être très bon sur une noire bien lisse dans un couloir et très mauvais sur une noire à bosse, quoi. Donc c'est, voilà, bah, c'est un peu le principe c'est, l'idée, c'est de dire bah tiens, tu sais faire des noires, tiens, bah, je vais t'amener sur une autre noire qui est pas tout à fait la même technique et, euh, et t'as le matos pour le faire, mais euh, tu connais pas les petites astuces pour éviter justement de, de gameler, enfin de te taper le cul, en fait, pour les gamins. Euh, ok, sur Z, zé- Z. Zé- de... Tout de suite. De... On ramène le twang. De... Souvent les images que je donne, elles sont souvent liées au ressenti déjà euh, émotionnel, corporel, euh, pas du tout vocal bizarrement, mais ça crée une intention physiologiquement, psychologiquement, physiquement, ça donne une intention, et cette intention du coup, ben, se transcrit forcément par la voix à un moment donné si on utilise sa voix la sorcière qui est en toi. Euh... Voilà, tu fais bien la sorcière, c'est bien ça. Zé. Pour moi, le prof c'est pas un juge, c'est un accompagnateur. D'ailleurs, j'ai toujours dit coach, moi. J'ai jamais dit prof. Je suis pas professeur, en plus, j'ai pas le DE de professeur de change, j'ai qu'un DUM. Je suis plus coach, alors. Euh c'est un nom un peu maintenant euh, galvaudé parce que tout le monde est coach de tout mais tant pis, j'assume euh, l'idée c'est pas de, d'essayer de pas leur apprendre à chanter comme nous et en même temps, euh, il faut quand même qu'ils, qu'ils, qu'ils évoluent et qu'ils sortent de leur confort et pour qu'ils sortent de leur confort, il faut les amener sur, sur nos pistes à nous, puisqu'on va reprendre l'image du ski moi je fais du snowboard, voilà on sait qu'une noire à bosse en snowboard, c'est pas l'ultime éclate quoi. donc il faut aussi adapter en fonction de ce que les, les gens veulent et euh, ce qui les anime en fait France Bleu Saint-Étienne-Loire. Une semaine dans la vie de... Dans la vie de...
0: Sur l'eau. l'eau. Ne vous inquiétez pas, les salles sont insonorisées ici, à Vox Office, une adresse où l'on explore sa voix à saint étienne Et on ne dirait pas, mais c'est très fatigant ce que Manon est en train de faire. Thomas, vous ne donnez pas cet exercice à tout le monde
2: Alors, c'est vrai qu'en général, je travaille sur tout ce qui va être euh, euh, respiration, euh, placement de la voix, etc. Avec Manon, on a attaqué direct avec des gammes un peu hautes, puisque tout le bas de sa voix et tout le même les médiums, elle connaît. Tout ce qui est falsetto, elle connaît aussi. Voix de tête, elle connaît. Voix pleine aussi. Ce qui lui manque un peu, c'est le côté un peu euh, puissance, euh, avec des pieds vocaux très serrés, euh, un peu ce que certains appellent forçage vocal. Donc on attaque plus ça avec maintenant, on va plus travailler ça. Bien, Coco, super. Tu as vu comme ça a bougé la voix, là Oui. Par rapport à avant, comme c'est facile. Hein ça coûte, si tu veux, physiquement. Tu sens, ça chauffe, etc. Sauf que vocalement, euh, c'est, c'est, on se rend compte que c'est pas si dur que ça, en fait. Peut-être un petit coup la voix de tête ça peut être ouais. Sur
0: nous. Manon, j'ai assisté à une super séance. Ça fait combien de temps que tu chantes
1: Alors moi, ça fait vraiment longtemps. J'ai commencé au lycée et j'ai fait trois ans de cours de chant au lycée. Et là, j'ai repris que récemment. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup parce que ça fait du bien, en fait. Physiquement, ça fait du bien.
0: Toi, ton répertoire, c'est la variété française
1: euh, majoritairement, oui. Après, euh, comme disait Thomas tout à l'heure, euh, moi j'aime bien euh, qu'on se challenge un peu aussi et qu'on sorte un peu de ça, mais pour l'instant, oui, ça reste surtout ça.
0: Et à Vox Office, t'as trouvé ça comment euh,
1: Honnêtement, tout à fait, par hasard, en cherchant des cours de musique euh, sur Saint-Etienne.
0: Et t'es satisfaite de, de Thomas <rire> tu, tu peux tout dire, hein. il est au fond de la salle, mais tu peux tout dire
1: euh, ouais, non, franchement, euh, déjà en tant que personne, c'est quelqu'un de très chouette et j'apprécie beaucoup mes petits jeudis matins à venir à mon cours de chant. Et puis en plus, euh, j'ai l'impression qu'on a des bonnes. Enfin, on, on se comprend, quoi. Quand on parle de chant, on a des bonnes bases communes qui font que, euh, que je sais ce qu'il attend de moi et qu'il euh, peut m'emmener sur des trucs un peu. Euh... Enfin, je lui fais confiance, quoi, pour m'emmener sur des choses un petit peu nouvelles. Fayotte. Non, c'est vrai. <rire>
2: Tu montais où avec. Euh...
1: En, te... en voix de tête Ouais. Je sais pas.
2: Je, je sais pas. Là on est au contrut. Ok. La soprane. C'est le doux. Donc c'est, c'est suffisant. De hein. en variété, il n'y a pas de morceau qui chantent ça. Hein. Ah bah si, après, si tu veux passer ce qu'on a vu, c'est Maria Carré dans le risque de siffler, ou elle siffle, où ça va être. <rire> la voix elle fait ça, voilà. Mais après, c'est un autre registre en fait. On n'est plus dans le cadre de la voix de tête.
1: Ouais, on va laisser
2: ça à Maria Carré Oui, Maria Carré, c'est bien, elle <rire> le fait très bien. ce qu'elle fait maintenant, mais. Elle monte mais... ah d'ailleurs, elle, non <rire> Maria si tu nous écoutes France Bleu saint étienne loire Une semaine dans la vie de dans la vie de
0: I'm a Thomas Liottier, directeur du Vox Office, euh, au 14 rue Georges-Tessy à Saint-Etienne. Ça a été quoi votre parcours un petit peu avant Vous étiez musicien, vous aviez commencé comment Pour faire très court, quand j'étais tout petit, j'ai fait du piano pendant un an. Et
2: j'ai dit à mes parents que plus jamais je ferais de la musique, parce que je me suis retrouvé à faire du solfège, tout ce que je détestais. Et euh, il s'est avéré que bah, du coup, j'ai euh, euh, à l'âge de 18 ans chez un pote, donc je me suis remis très tard finalement à la musique, à l'âge de 18 ans. Euh, j'ai trouvé une guitare dans une grange avec deux cordes, you <laughs> donc je, je connaissais pas du tout ce que c'était une guitare et je l'ai piqué à, à ce fameux pote et, euh, et j'ai commencé à, en fait à écrire des compos j'écoutais beaucoup de musique et j'ai commencé à faire des compos sur cette guitare avec deux cordes <rire> qui étaient accordées à ma façon hein, parce que je n'avais aucune notion de, de l'accordage d'une guitare bref et il s'avérait que c'était pas si mal en fait au final, même mon copain m'a dit c'est pas mal et tout et ça m'a donné le goût et du coup ben, pour l'anniversaire de 18 ans j'ai demandé une guitare une vraie, il y a eu euh, voilà sur Saint-Etienne un concert un jour d'un groupe assez connu à l'époque et euh, j'ai vu une chanteuse et, euh, et moi j'avais envie de monter mon groupe. Et je lui ai proposé. Elle m'a dit, bah écoute, euh, moi, je trouve que tu te chantes plutôt bien. C'est con que tu travailles pas ta voix et ça serait intéressant que tu bosses ta voix, etc. Et il s'est avéré qu'elle faisait partie de Tamea Productions, qui reprenait à l'époque Tycoon, enfin Starmania. Et il cherchait un chanteur pour faire le rôle de balavoine. Et euh, je sais pas, elle a certainement cru en moi. D'ailleurs, je peux la remercier. J'ai jamais eu l'occasion de le faire puisqu'on s'est perdu de vie depuis des années. Elle s'appelle Sabine Lacour, d'ailleurs. On peut la saluer si elle nous écoute. Elle m'a dit, moi, je serais toi, je passerai les auditions et je suis allé passer aux auditions euh, sur laquelle j'ai été complètement recalé hein. <rire> telle une grosse merde <rire> voilà euh, mais malgré tout je sais pas le, le, celui qui s'occupait de ça c'était à l'époque Frédéric Colas-Bernat, qui m'a dit écoute reviens mais maintenant bosse vraiment les morceaux que je t'ai donnés fais-le sérieusement parce que j'étais un peu voilà à l'époque j'écoutais Nirvana je faisais du rock Starmania c'était une des chansons de vieux pour moi bref je me suis un peu plus pris au jeu j'ai commencé vraiment à bosser sauf que c'était quand même très compliqué <rire> Je ne fais pas le malin. Et la scène était très compliquée. Juste avant de monter sur scène, je pense qu'ils étaient à deux d'appeler le SAMU. Euh, j'étais en PLS dans les loges. Euh, voilà, j'ai bien cru que je ferais jamais la scène. Mais bon, j'ai quand même pris mon courage à deux mains et je suis monté. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la sortie de cette scène-là, je sais pas, je me suis dit, bah, ça y est, je sais ce que je veux faire. Voilà, je vais être chanteur. De fil en aiguille, j'ai commencé à enseigner un peu par défaut puisqu'on m'a demandé de remplacer quelqu'un et en fait ça m'a piqué je me suis piqué au virus je me suis dit fait, ça me plaît vraiment d'enseigner, j'aime autant enseigner que chanter et en fait ça a commencé comme ça et aujourd'hui je suis plus prof que chanteur hein, au final mais euh, en fait j'ai besoin d'un équilibre euh, euh, des deux, être que prof on oublie ce qu'on enseigne, on oublie pourquoi on enseigne surtout, le plaisir de chanter sur scène, etc., on ne sait même plus pourquoi on apprend. Et, et dans l'autre cas, d'être que chanteur, j'ai l'impression de euh, de servir à rien, en fait. Et alors qu'en enseignant, j'ai l'impression d'être utile. France Bleu Saint-Etienne-Loire Une semaine dans la vie de... Dans la vie de... Donc ici, donc c'est la salle principale avec euh, là où on fait les sessions studio. C'est la salle la plus grande puisqu'il y a batterie, tout est équipé, ce qui nous permet de faire euh, voilà, des, des répétitions et l'enregistrement studio accessoirement. Ensuite, euh, on a donc le couloir avec l'accueil des gens. Donc, donc ça, ça va être la salle euh, de guitare où on dispense les cours de guitare et de basse. Voilà qui est plus petite du coup puisque ils sont souvent que deux. Donc, le coin Buvette. euh...
0: Le coin sympa où euh, on se détend après une bonne séance, quoi.
2: C'est ça, exactement. Ou avant, d'ailleurs. Il y en a qui font leurs devoirs pour les enfants et d'autres qui bossent, qui font leur leur boulot, quoi. Parce qu'il y a le Wi-Fi, il y a accès au Wi-Fi aussi dans le bâtiment. Euh, ensuite, donc là, c'est euh, la salle du coup, des cours de piano et chant, puisqu'ils sont deux à se partager cette salle-là. Louis Duré au, au piano et Alexandre Porteré au chant. Et du coup, font leurs cours là, euh, respectivement, euh, un jour l'un, un jour l'autre. Euh, puisqu'ils travaillent aussi sur d'autres structures. Louis travaille à l'EMEA, d'ailleurs, avec moi, à saint géné Et Alexandre est à, euh, à la Comète, là-haut, à l'école qui s'appelle La Fabrique
0: Musicale. Un piano droit et pas, pas un clavier. Attention, c'est des cours de piano, quand même. Oui, oui,
2: oui <rire> et c'est un vrai piano, oui. <rire> Et du coup, on va arriver dans la quatrième salle, euh, qui du coup est chez Magali, qui est ici euh, prof euh, de chant, et euh, qui fait aussi de la MAO comme on peut le voir. Donc la MAO c'est quoi C'est de la musique assistée par ordinateur. Elle est en train de faire, euh, so... elle répète son set c'est ça
0: Elle répète son set. Il y a juste un poumtique, je pense qu'elle peut parler quand même. Oui oui. oui, oui. Oui, je pense qu'elle peut parler aussi. Comment vous avez rejoint un petit peu Vox Office ça s'est fait par hasard
1: Non, j'ai rencontré Thomas euh, dans une scène ouverte et euh, il m'a proposé de venir euh, donner des
2: cours euh, dans son école.
0: Et vous avez été bluffé par son talent, bien entendu.
2: Ouais, il est tellement grand, il est tellement
1: beau, il est tellement fort. Ah ah ah
2: Ça, tu ne seras pas mieux payé, hein, je te rassure. <rire>
0: C'est vrai que l'enseigne ne paye pas de mine, hein. moi j'ai vu euh, deux petits panneaux Vox Office, je me suis dit par où on entre, c'était une volonté d'avoir des petits euh, locaux pour avoir moins de personnes et mieux les accompagner Alors en fait on marche beaucoup par internet
2: et par le bouche à oreille, donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de très visible sur la rue. On a été parfois obligé de refuser, on m'a dit, mais pourquoi tu ne pas une autre structure, etc. Et euh, j'ai un peu cette politique de de l'ancienne école de dire, euh, un tiens vaut mieux que
0: deux, tu l'auras. En plus, vous en faites, euh, enfin, vous avez deux structures finalement, vous n'en avez pas qu'une, vous,
2: Thomas. (rire) Oui, alors l'autre ne m'appartient pas, hein. c'est une école municipale, donc c'est différent, mais euh, ici, nous, notre credo, c'est vraiment le champ. Euh, et la technique vocale, qu'elle soit euh, purement amateur, qui est, on va dire, 80% de notre, euh, nos élèves, et, euh, on va dire, 10 à 20% qui euh, sont un peu plus professionnels, voire carrément pros. Moi, ça m'arrive des fois d'aller voir aussi des pros, euh, pour leur dire, tiens, je fais ça, t'en penses quoi Ou travailler avec d'autres pros et, et leur demander leur ressenti. C'est important. France Bleu saint étienne loire Une semaine dans la vie de... Dans la vie de... Just to cast I don't to
0: Another... Thomas Liotier, on termine cette semaine dans votre vie en s'éloignant un peu du vox-office à Saint-Etienne pour parler de ce que vous faites à côté. Vous êtes aussi directeur de l'EMEA, l'école municipale d'enseignement artistique de Saint-Généler. Et en plus, vous avez un groupe Equivox, autant dire que vous êtes quand même bien pris. J'ai rien oublié, hein, vous n'en avez pas plusieurs des groupes
2: alors non, j'en ai plus plusieurs, j'en ai eu plusieurs, <rire> mais c'est Equivox, oui, je, je relance, en fait ça existe depuis longtemps, hein. plusieurs années, et euh, c'était avec des musiciens qui sont lyonnais maintenant, euh, et du coup ben, j'avais arrêté, euh, et puis du coup j'ai reformé une équipe ici euh, à Saint-Etienne avec des musiciens qui jouent dans un autre groupe, qui s'appelle Rainbow Soul, que je vous invite à l'écouter écouter, qui est un super
1: groupe. <rire>
2: Et du coup, je leur ai proposé de, bah, de m'accompagner sur scène, plutôt que ce soit Thomas Luzi tout seul sur scène euh, qui fasse du Equivox, de, bah, de reprendre les morceaux avec moi. Et euh, du coup, on a refait un concert là, vendredi dernier, c'était au, au Triple, euh, vers Vosche, euh, qui était un bar concert. Et en fait, euh, voilà, je, ça, ça me faisait du bien, parce que ça fait plusieurs années, maintenant 5-6 ans, que je tourne soit seul, soit à deux, avec ma compagne. Et, euh, et du coup, euh, l'idée c'était de ben voilà de jouer en groupe en fait et de être plus dans dans le type de musique que j'aime. Rock avant tout. Alors rock oui, je viens de cette de cette de cette école là, mais j'aime bien aussi tout ce qui va être soul funk, euh, euh, un peu un mélange des deux en fait. Euh, euh, j'ai pas vraiment d'étiquette en fait. Euh, J'aime un peu tout dans la musique, c'est vraiment le cas. Aussi bien le classique, euh, certains morceaux de rap, que certains euh, morceaux de hard rock. Euh, vieillissant, euh, comme tous les vieux, on se met au jazz. Euh, en tout, alors pas en jouer, hein, parce qu'on euh, n'a pas forcément le niveau, mais en tout cas à l'écouter déjà dans un premier temps. Euh, et, euh, et puis après, euh, j'aime bien aussi de la chanson française, les comédies musicales, enfin vraiment tout en fait. Donc euh, avec le groupe, on est plus pop rock et funk, on va dire. Et, euh, et parce que j'aime bien tout ce qui va être un peu groove en fait,
0: voilà, ce qu'on appelle le groove. On peut retrouver ça où euh, sur internet Alors
2: euh, sur YouTube en tapant euh, Thomas Lyotier sans souci, vous me trouverez. Alors là, c'est plus des reprises où je suis tout seul justement ou à deux parfois. Et ensuite euh, sur Instagram, vous avez vous tapez Equivox, donc c'est E K I V O X. Euh, voilà, vous trouverez le groupe Equivox. <métitéris> France bleu Saint-Étienne Loire. Une semaine dans la vie de dans la vie de